0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Agradecido con cada uno de ustedes por conectarse lunes, miércoles y sábado a poder conocer un poco más acerca de las experiencias vividas en el ministerio. En este podcast siempre presentamos eh, el escenario en el cual los ministros muchísimas veces nos encontramos eh, con situaciones que nos sacuden, eh, pero vemos a Dios escondido detrás de todas estas experiencias, eh, moldeándonos, formándonos y ayudándonos a ser quienes debemos ser. En el, este episodio eh, hoy es un día muy especial, ya que hoy, 2 de mayo, el día que estrena este episodio, es mi cumpleaños. Cumplo 29 años de edad. Agradecido con Dios porque eh, 29 años atrás me sembró y plantó en esta tierra eh, con el propósito de ser eh, de bendición a la vida de otra gente a través del servicio del ministerio. Y hoy, como bien has leído en la descripción eh, del episodio, estaremos hablando eh, con el tema semillas. Eh, un tema eh, que me ha fascinado, eh, lo que voy a relatarles es una experiencia eh, que a mí sencillamente eh, me bendice cada vez que la puedo compartir porque sé que eh, ayuda a despertar la fe y ayuda a animarnos a creer en que Dios eh, todavía se encarga de cada una eh, de las áreas y de los detalles de nuestra vida. Eh, cuando comencé a predicar a mis 17 años por un espacio eh, de los primeros cuatro o cinco años, eh, desde mis 17 años, que comencé 17, 18, 19, 20, 21, cerca de los primeros cinco años del ministerio estuve eh, predicando sin tener transportación eh, Dios comenzó a bendecirme con puertas y oportunidades eh, pero la manera en la que yo llegaba a predicar a uno de los a cada uno de los compromisos era o que alguna amistad me llevaba algún hermano de la iglesia me llevaba el compromiso o sencillamente los pastores o la congregación que me recibía eh, Enviaban a algún hermano o el mismo pastor llegaba a mi casa a buscarme tanto dentro de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, donde inicié el ministerio, específicamente en el estado de Massachusetts. Y estuve eh, hasta cerca de los 21 años, eh, casi hasta los 22, eh, viajando, transportándome a predicar eh, con gente que me buscaba. En Puerto Rico lo llamaríamos... Bon, en la República Dominicana lo llaman bola, era eh, un ride que me daban eh, la gente, los hermanos, las amistades o los pastores para poder llegar a los compromisos a predicar. Eh, nunca eh, dije que no a ningún compromiso, a pesar de que no tenía la transportación, aceptaba la invitación desconociendo si tendría eh, la posibilidad de llegar a predicar, por lo que los primeros años estuve transportándome de esta manera. Ahora bien, recuerdo que un día eh, un pastor del pueblo de Lares, donde vivía, un pastor que yo había conocido quizás una semana antes, eh, por una semana quizás llevaba conociéndolo, este pastor me llama a cierto día, eh, preguntándome eh, si le podía acompañar a unas citas médicas, eh, no era una persona que yo conocía, no era alguien que yo podía decir que era mi amigo, pero un pastor que había conocido la semana antes, pero el pastor estaba bastante delicado de salud, había sufrido unos infartos, estaba bastante delicado, y me llamó pidiéndome eh, si le podía acompañar eh, a estar en las oficinas de los médicos a a lo largo de este proceso, aunque yo no le conocía de esa manera, eh, me sentía honrado que el pastor quisiera que yo estuviese con él en este proceso. Así que salimos eh, del Ares, donde vivíamos, a eso de las eh, 13 de la mañana para ya a las 5 de la mañana estar en el área eh, metropolitana o en el área de la capital de Puerto Rico, en el área de San Juan. Eh, y durante las horas de la mañana y de la tarde estuvimos entrando y saliendo de las diferentes oficinas de los especialistas. Pasamos estas primeras horas eh, en las oficinas de los médicos eh, escuchando eh, qué decía el médico, cómo leían los resultados, cuál era. Eh, eh, el diagnóstico médico, así que al pasar el día, terminar todas las citas y regresar a Lares, recuerdo que dejamos al pastor en su casa y yo me fui de camino a la casa de mis abuelos donde vivía. Eh, no pasó un minuto de yo haberme ido de la casa del pastor cuando el pastor está volviendo a llamarme nuevamente por teléfono, pero me está pidiendo que regrese a su casa porque se le había olvidado entregarme algo, eh, me regresé a la casa del pastor, reviramos el carro, llego a la casa del pastor, cuando llego, eh, me doy cuenta que el pastor me está esperando justo al lado de la casa, está en la entrada eh, del costado, en el área eh, del garaje o de la marquesina de su casa, parado justo en la puerta, esperando por mí cuando llegué donde el pastor estaba eh, el pastor, eh, extendiendo su mano, me dice, toma, se me olvidó darte esto y empuñado en su mano sostenía un billete de 20 dólares el cual depositó en mis manos. Yo extendí mi mano al darme cuenta estoy recibiendo lo que el pastor me está dando y son de esos momentos en los que uno eh, se le paran los pelos de detrás del cuello se le erizan los pelos a uno porque eh, no tenía, yo no tenía absolutamente ni un centavo encima, mi cartera lo que daba era pena y lástima yo creo que si yo llamaba eh, a la cuenta del banco la operadora se burlaría eh, del poco dinero que tenía o de la falta de dinero que tenía, o sea no tenía absolutamente nadie, el pastor me está dando un billete de 20 dólares y yo le estoy recibiendo con tanto gozo, pero tratando de contener la emoción. No quiero que sepan que, como en Puerto Rico diríamos, estoy pelado. No tengo ni un centavo. Así que, disimuladamente, lo tomé, agradecí y voy de camino a la casa. Estoy contento porque, imagínense, ahora tengo 20 dólares en mi bolsillo. Mira, Amado, yo sabía que el bolsillo del pantalón no estaba roto, pero yo decía, diablo mentiroso, estos 20 pesos a mí no se me pierden. Estos 20 dólares a mí no se me van a perder. Así que agarré y apreté esos 20 dólares como si mi vida dependiera de ello. Ahora, al llegar a la casa, recuerdo que quien fuera mi pastor en aquel entonces me llama y me dice, Michael, eh, hoy hay servicio en la casa de tal familia y yo quiero que tú vayas a cantar. Recuerdo específicamente que era un miércoles, era un servicio evangelístico que se celebraría eh, desde uno de los hogares. Imagínense, ahora con más gozo le digo, pastor, seguro que sí, cuenta conmigo. Si sí, sentía la textura del billete de 20 dólares en mi bolsillo. Así que en la casa comencé a alistarme comencé a prepararme, comencé a ensayar qué sería lo que cantaría. Ahora cantaba con más inspiración, pero... Eh, yo soy de las personas que cuando me voy a vestir eh, Yo pongo mi ropa en la cama En el orden que me la voy a poner Estaban eh, las medias, el pantalón La tijera, los zapatos, la camisa Y al final, doblados en la esquina De la cama, estaban los 20 dólares, y cuando terminé De vestirme y miré los 20 dólares Me pregunté lo siguiente ¿Me los llevo o no? Me los llevo. Y recuerdo que me dije: eh, bueno, si al acabar el servicio eh, los jóvenes quieren salir a comer, yo no quiero que nadie me pague ni me compre lo mío. Yo me pago y yo me compro lo mío. Así que tomé el billete de 20 dólares y lo doblé y me lo metí al bolsillo. Así que al llegar a la casa donde era el servicio. Recuerdo que estoy, eh, me entregaron la parte, cante, adore, ungí a los hermanos, oré por la casa, ungí todo. Y cuando llegó el momento de escuchar el mensaje, recuerdo que estoy recostado, reclinado sobre uno de los carros que estaban estacionados, mientras estoy escuchando que están predicando el mensaje, están predicando la palabra hacia la comunidad. Y yo estoy parado, recostado en el carro, con la mano metida en el bolsillo, sintiendo los 20 de hecho, yo había hecho una lista de cosas que yo me podía comprar con los 20 dólares. Yo había hecho una lista como si fuese de 5 mil dólares porque yo pensaba que me podría ir de shopping, pensaba que me podía comprar un carro y que me podría ir de paseo en crucero, pero eran solamente 20 dólares. Pero yo me estoy preparando como si lo que tuviese en mi bolsillo fueran 5 mil dólares. Así que a mitad de servicio estoy escuchando el mensaje cuando de pronto escucho la voz del espíritu que me susurra al oído. Mira, amado, yo creo que Dios habla y de la forma en que decide hablar. Cuando escucho su voz susurrarme al oído y llamarme por mi nombre, me dice, Michael. Cuando lo escuché que me llamó, mira, amado, yo, eh, las piernas se me debilitaron, yo hice cucharitas porque yo sabía que era lo que me iba a preguntar, sabía que era lo que me iba a pedir. Cuando le escucho decirme, dale los 20 dólares al dueño de la casa, y yo, pero, pero señor, ¿cómo? ¿Cómo que yo le voy a dar los 20 dólares al dueño de la casa si, si no llevo ni tres horas con ello y ya tú me lo estás pidiendo? Y lo único que me está diciendo el espíritu es dale los 20 dólares al dueño de la casa y yo comienzo a mirar y buscar a ver si encuentro a alguien que esté mejor vestido y yo le señalo y yo, pero señor, pídeselo a tal hermano, míralo, él viste zapato italiano, viste corbata de 60 dólares, yo nunca puedo tener 20 dólares en mi bolsillo y lo único que me continuaba diciendo el espíritu era, dale los 20 dólares al dueño de la casa y yo tenía la mano en el bolsillo apretando el billete de 20 dólares dólares, así que al acabar ese servicio, usted sabe que quizás eh, se acostumbra que cuando eh, se hacía un servicio en alguna, con, en alguna en algún hogar con alguna familia, eh, por costumbre se preparaban quizás alguna picadera unas cositas para comer luego del servicio así que se acabó el servicio y los hermanos corrieron como manada dentro de la casa, Uf, todo el mundo corrió a comer los sanguichitos, a comer frituras, a comer de las papitas, a tomar del jugo, del café y del refresco. Y mientras todo el mundo está dentro de la casa comiendo, yo estoy parado afuera mirando al hermano que estaba quizás a algunos 30 pies de distancia de mí, debajo de uno de los árboles, hablando con un hermano y yo con la mano metida dentro del bolsillo, apretando el billete de 20 dólares, preguntándome ¿voy o no voy? Cuando miro ya uno de los hermanitos había comido como 10 sandwichitos me parece que llevaba una semana en ayuno y yo todavía me estoy preguntando, ¿voy o no voy? Cuando miro me di cuenta de que se acabó el café y el que me conoce sabe que yo soy un cafetero compulsivo, por lo que sé que tengo que llegar a casa luego del servicio a prepararme una taza de café. Miro a la casa, todo el mundo se ha ido, todo el mundo se comió lo que quedaba y estoy parado frente al hermano, mirándolo, preguntándome si lo debo hacer o no, hasta que me decido y le digo, señor está bien, voy a hacerlo, me deciden hacer tu voluntad. Y comencé a caminar hacia el hermano poco a poco, lentamente. Mira, amado, me tomé en serio de que yo tengo una condición en los huesos, así que comencé a caminar como si me doliera las piernas, como si me doliera la espalda estoy caminando lentamente hacia el hermano, porque yo quiero que Dios me hable nuevamente y me dé una confirmación y me deje saber que yo no lo tengo que hacer, que sencillamente él estaba bromeando conmigo, pero mientras más me voy acercando al hermano le estoy pidiendo, háblame, dime algo es más, yo pensaba que me iba a suceder como a Abraham y que un ángel iba a, iba a descender y me iba a decir, Michael, no lo hagas, que ya Dios vio tu corazón. Pero mira, todavía el día de hoy lo estoy esperando porque nunca mmm, llegó, nunca apareció. Y poco a poco me acerqué hasta llegar de frente al hermano y con la sonrisa más falsa y más hipócrita que yo me pude haber inventado le miré y quizás encorvándome un poco para aparentar algo de humildad le digo extendiendo la mano con el billete de 20 dólares hermano sentí de Dios darte esto y usted sabe usted sabe que cuando alguien como que te quiere dar algo uno quizás como por humildad o vergüenza uno le dice no no bendito no por favor yo pensaba y yo esperaba que el hermano me dijera eso porque entonces yo lo tomaría de confirmación que no tengo que darle los 20 de dólares, pero no le he dicho bien que siento darle la ofrenda cuando me la llevó de la mano y ya la tenía acomodada en el bolsillo de su camisa y yo le entregué, lo solté como lo único que tenía, sígueme, como lo único que tenía. Haciendo el cuento largo corto, cerca de un mes después, le de puedo haber estado predicando un, unas dos noches en una campaña eh, a la última noche eh, del servicio de la campaña, un hombre se me acercó, un hombre que desconocía, se me acercó, me pidió mi nombre, mi información, a la siguiente mañana me llamó, me recogió y me llevó a, a un Sam's, me compró un iPad y entrando en un dealer, un concesionario de autos, me señaló los carros y me dijo, escoge el que tú quieres que yo te lo voy a comprar. Yo sé que eso te emociona un poquitito, así que, por si acaso, permítame hacerle la aclaración. No andes regalando 20 dólares para que Dios te regale un carro. Así que vuelve a acomodar ese billete de 20 dólares dentro de tu cartera y tu bolsillo nuevamente. Pero sígueme, permítame presentarte un principio poderoso. En el libro de Isaías, el profeta declara unas palabras eh, sumamente interesantes. Él declara que Dios da eh, semilla al que siembra y da pan al que come. Y hay algo interesante dentro de la declaración porque el sembrador experto, quien conoce lo que está haciendo, él, entiendo que, él, él entiende que él tiene dos opciones eh, para lo que, o, o, con lo que podría hacer con la semilla. La primera de las opciones sería sencillamente comerse la semilla y alimentarse con lo que tiene en su mano o poner su semilla a multiplicarse. Él sabe que si él siembra la semilla, quizás en el momento no puede disfrutar de lo que quiere, pero con el paso del tiempo terminar recibiendo los resultados de aquello que se y es una y es una, una ley de vida y es uno de los principios espirituales más poderosos que cosechamos siempre aquello que sembramos, lo que cegamos, lo que recibimos es el resultado de aquello que logramos sembrar. Y permítame ser un poco objetivo en lo que deseo establecerles en este día. Eh, recuerdo que a mis 17 años eh, me encontré en un momento en el que estoy creciendo en el ministerio. Dios me está dando oportunidades, pero mi deseo no era sencillamente ser un predicador. Yo quería ser un profesional. De hecho, yo deseaba ser eh, psicólogo. Y era mi deseo combinar la psicología con el conocimiento bíblico y la espiritualidad y serle de bendición a la vida de alguien. Pero el Señor me habla y me dice, deja y entrega todo lo que tú tienes y todo lo que tú quieres para seguirme a mí, para hacer mi voluntad. Y cuando le digo al Señor y le establezco qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo hacer, el Señor me dijo, Michael, cuando tú dejes de depender de lo que tú tienes en tus manos y aprendas a depender de lo que tienes en las mías, entonces yo te voy a bendición decir. Y alguien debería entender lo siguiente en este episodio. Hay personas que no han podido recibir ciertas bendiciones de Dios porque el Señor, a cambio, les ha pedido que puedan entregar algo que ellos tienen en sus manos, que Dios sabe que ellos lo necesitan, cosas que, que Dios sabe que ellos necesitan en el momento. Pero Dios, conociendo la provisión que le puede presentar, le pide primeramente que puedan soltar lo que tienen en sus manos para Dios poder entregar y soltar lo que Él tiene en las suyas. Si y quizás eh, muchos no estén de acuerdo con la declaración siguiente. Pero hay personas que no han podido recibir aquello que el Señor ha separado y apartado para ellos porque cuando el Señor les pidió lo que ellos tenían en sus manos, prefirieron depender de lo que ellos tenían ya que depender de lo que Dios les podría presentar. Esto es como los dominicanos lo podrían llamar como eh, ser tacaño. En español boricua lo llamarían ser maceta o caminar con los codos. Y este es el problema con el que encuentro muchísima gente que Dios, deseando bendecirles en otras áreas, primero pone a prueba la semilla que pone en sus manos. Te confío en una semilla para ver... ¿Qué acción o qué decisión tomarías con aquello que se te entregó? Te dan dos opciones. Te alimentas al momento de la semilla que tienes en tus manos o siembrala en tierra para que al tiempo lo poco que tenías comience a multiplicarse. Esta es la confianza de aquel que conoce en quien ha creído. El, el libro eh, Los Evangelios relatan un momento en el ministerio de Jesús en el que hay una multitud de sobre cinco mil hombres sin contar Mujeres y niños aproximadamente, según los exégetas, algunas tres o catorce mil personas que tienen hambre y Jesús desea alimentarlas. Los discípulos crean esta discusión de que no hay suficiente dinero para alimentarle, pero la declaración de Jesús es denle vosotros de comer, denle ustedes de comer. Pero mira lo que los evangelios relatan que un niño se acercó y tomando cinco panes y dos peces, los entregó en las manos de Jesús. Y Jesús tomó lo poco que el niño le entrega, lo levanta, da gracias al Padre, lo parte y lo reparte. Me, me impresiona y me fascina, a mí me vuela la cabeza, el ver a Jesús dando gracias por algo que no es suficiente, dando gracias por algo que no basta, dando gracias por algo que no da. Yo te pregunto, amado, ¿cómo ¿Cómo tú das gracias por algo que no da ni para alimentarte a ti, ni para alimentar a tus discípulos, ni para alimentar mm, tu casa? Jesús está tomando la semilla, lo poco que el niño trae, y al dar gracias, la acción de gracias activa el poder de la multiplicación. Este es el poder que tiene la semilla cuando la semilla es puesta en las manos del Señor. Yo me siento a meditar y a recordar aquel momento en el que el Señor me pide lo poco y lo lo único que yo tengo y me hago y me establezco la siguiente pregunta. ¿Qué habría sucedido si yo hubiera decidido desobedecer a Dios y alimentarme de la poca semilla que yo tenía en mi mano? La semilla que yo tenía me podría durar uno o dos días, pero Dios sabía que la semilla que él tenía o que el resultado, el fruto que la semilla tendría luego de entregársela a él en las manos sería mucho mayor porque me sustentaría para las eternidades tapas siguientes. Así que, amado, nunca te resistas a una palabra que el Señor te da o una petición que Él te hace de que le entregues una o otra cosa que te está pidiendo. Y permítame ser objetivo, porque debes entender que no todo lo que el Señor te pide va a ser algún tipo a, a, algún tipo de acción monetaria. Hay momentos en los que Dios te va a pedir es que tú entregues tu plato de comida, que tú entregues el par de zapatos que a ti te gusta, que tú entregues la camisa misa y la corbata que a, ti te que a ti te agrada, porque el Señor te está diciendo, hay algo que yo quiero entregarte, pero primero necesito ver una acción de fe de tu parte. Cuando dejes de depender de eso que tú tienes y lo siembres en mí, yo voy a tomar las pocas semillas que tú tenías y en mis manos las voy a multiplicar de tal forma en que te bendeciré a ti y bendeciré la vida de aquellos que también pueden interactuar con tu vida. Te pregunto, con la semilla que tienes en tus manos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sostenerla, apretarle y agarrarla, aferrarte a ella y depender solo de ella? ¿O se la vas a confiar al Dios que te la está pidiendo, creyendo que Él tiene el poder de tomarlo poco y convertirlo en mucho? A los años, a lo largo de los años del ministerio, aprendí a poner toda mi confianza en el Señor desde mis 17 años, anunciando y predicando al Señor, Decidí entregar y soltar mis sueños propios, mis planes propios, por aceptar el diseño que Dios tenía. Decidí tomar mis sueños, mis planes y sembrarlos en las manos de Dios, entendiendo que lo que el Señor entregaba de vuelta sería mucho mayor a lo que yo al principio estaba soltando. Y te aseguro, amado, que no no, no tengo ningún tipo... Eh, de pensamiento contrario hacia lo que he hecho desde mis 17 años, o sea, no me no me arrepiento de haberle entregado al Señor lo que ha pedido, lo que ha demandado de mi vida porque a lo largo de estos últimos sobre 10 años, he visto la mano de Dios en absolutamente todas las áreas, desde provisiones materiales, como espirituales, como puertas y oportunidades abiertas, como conexiones que yo sabía que por mis propias habilidades nunca eh, habría tenido la oportunidad de tenerlas. Pero he visto a Dios tomar una semilla tan pequeña o insignificante en mis manos y hacerla expandir y crecer en sus manos. Manos. Así que, amado, gracias por conectarte con nosotros en este episodio, y si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te pido que lo puedas compartir y enviar a tu grupo de jóvenes, de líderes, a tu grupo de ministros predicadores, a que también puedan ser bendecidos con este material agradecido, porque el eh, lunes tras lunes, miércoles tras miércoles, y sábado tras sábado puedes conectarte para ser bendecido con nuestro material. Sabes que puedes escuchar siempre el podcast en los zapatos del Evangelista en las plataformas de Anchor, Spotify, Radio Republic, Google podcast Breaker, Pocket Cast y Apple Podcasts, entre otras plataformas y aplicaciones. Sabes que me puedes encontrar en las redes sociales, en las plataformas de Facebook e Instagram como Michael Santiago y también puedes encontrar en YouTube el blog de mi esposa y el mío Michael en Genesis Blogs, un material y un, un canal un blog bastante variado, hablamos acerca del noviazgo, del matrimonio, damos consejos para emprendedores y nuevos escritores, y también presentamos material edificante. Sé que el canal ha de ser de bendición a tu vida, así que suscríbete si este episodio también ha sido de bendición a tu vida, suscríbete a, al canal, te invito a que le des una clasificación de cinco estrellas si ha sido bendecido también con ello, y que también lo puedas compartir. Sabes que puedes compartir cada episodio por mensaje de texto, lo puedes enviar por WhatsApp, lo puedes enviar por Messenger también y también puedes compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos eh, y tus familiares también puedan ser bendecidos con este material. También sabes que puedes encontrar todo nuestro material. Puedes encontrar los tres libros en los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad en Amazon. También puedes encontrar las camisas de Actitud Fashion, de Actitud de Fe, en Amazon. También tenemos camisas exclusivamente para chicas. También tenemos eh, camisas unisex para hombres y mujeres. Así que gracias. Gracias por conectarte, por ser parte de este proyecto. Pido al Eterno que te bendiga con la mejor porción. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Mi nombre es Michael Santiago y estás escuchando el podcast En los Zapatos del Evangelista. Gracias por sintonizarnos y por siempre ser parte de nuestra fiel audiencia. Agradezco a todos los que han sintonizado cada episodio desde el principio. Les dejamos saber en este breve segmento que estamos anunciando un sorteo de cinco copias de nuestro más reciente libro Hágase tu Voluntad cuando creerle a Dios cuesta Cinco libros estaremos sorteando del tercer y más reciente libro. Solamente debes hacer lo siguiente para participar en el sorteo. Primero, debes estar suscrito al podcast en los zapatos del evangelista. Sea en cualquiera de las plataformas que los estás escuchando, debes estar suscrito. Sacas una foto a la pantalla mientras estás escuchando el episodio y nos lo envía como evidencia de que estás suscrito y de que escuchas nuestro podcast. Lo segundo es que debes Compartir el podcast en tus redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram. Donde usted desea, comparta el podcast. Y lo tercero, que en la misma publicación en la que estás compartiendo el podcast, debes etiquetar a 10 personas. Etiqueta a 10 personas que tú sabes que pueden ser bendecidos a través de los episodios y me añades también como parte de las personas etiquetadas. Me mencionas en Instagram o en Facebook. Si no me tienes, me añades, me sigues Teñado y te sigo de vuelta y me mencionas en la publicación para saber que estás participando en el sorteo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hasta ahora. Que Dios te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.